0: De já de dar os parabéns a vocês pela magnífica carreira que fizeram nesta época. Eu
1: espero que o Benfica seja um digno assessor desta equipa de Sporting.
2: O remate, ao tá GOL! GOL de Portugal! GOL o famoso de Carlos Manuel! <risos> o Matos de Calcanhar, excelente! GOL do Porto!
0: Viva! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da Oitentena do Matraquilhos, a série em formato podcast que narra a história e as histórias do futebol português nos anos 80. Hoje vamos analisar a época 82-83, uma temporada que tem a primeira final europeia com clubes portugueses desta década, uma constante a partir de agora. A equipa do costume está pronta para arrancar. Olá, Rui Silva.
3: Olá, Pedro Fragoso. Olá, Rui.
0: Exatamente. Olá, Rui Malheiro.
3: Olá Pedro, olá
2: Ruiz.
0: E o último Rui, olá Rui Miguel Tovar.
2: Olá Pedro, olá Ruiz. Exatamente. <risos> Poder...
0: Isto pode ser jingle. Uh, vamos, sem... vamos sem demoras de então partir para uma época que será pintada em tons de encarnado já lá iremos. Antes, não podemos ignorar que arrancamos é, para 82-83, logo depois do de um Mundial de 1982 em Espanha, onde o Catenato Italiano levou a melhor. Primeiro sobre o Brasil, depois sobre a Polónia e, na final do Bernabéu, vitória por 3-1, derrotando a RFA. A primeira divisão portuguesa em 82-83, Começava e Marco Tardelli ainda deveria estar a festejar o seu golo na final. Voltando a Portugal, recordamos que partimos para 82-83 com o Sporting Clube Portugal como campeão em título. A Norte, Pinto da Costa, foi eleito presidente do Futebol Clube do Porto pela primeira vez a 17 de Abril de 82 e, portanto, iniciava a sua primeira época completa em 82-83 como presidente. Um, e estamos a falar também depois de terem descido União de Leiria, Académico de Viseu, Belenenses e Penafiel, os novos clubes que uh, viriam substituir completar, e completar o lote de 16 equipas da primeira divisão, eram os seguintes: o Sport Comércio e Salgueiros, que voltava ao principal escalão 20 anos depois, agora pela mão de Henrique Calixto. o Varzim e o Marítimo, ambos depois de terem estado apenas um ano no segundo escalão, e, por fim,. O Ginásio da Alcobaça, uma estreia. Depois de terem chegado às meias-finais da Taça de Portugal na época anterior, o Clube de Alcobaça conseguiu a promoção à primeira divisão. Num caso, Rui Malheiro, e podemos começar já por aqui para lançar a temporada, que se estendeu pelo verão de 1982 e que foi confirmado tardiamente.
1: Sim, para não variar, um caso banha à portuguesa em pleno 19... verão de 1982. Enquanto uh, nós estávamos entretidos uh, com o Campeonato do Mundo, a verdade é que em Portugal se viveu uma novela, primeiro por um protesto do Lusitano de Évora em relação ao marítimo, depois por um protesto da Académica em relação a um jogo diante do Guarda. Isto fez com que o Lusitano de Évora e a Académica impugnassem a segunda Divisão, numa altura em que o campeão nacional da segunda Divisão e a Liguilha já tinham começado, uh, acabou por ser ordenada a repetição e dada razão numa primeira, numa primeira instância à Académica, a Académica que uh, repetiu o tal jogo diante do guarda, que tinha ficado 0-0, e a Académica, ao vencer a repetição por 3-0, conseguiu uh, sagrar-se campeão da Zona Centro, portanto teria acesso automático à primeira divisão e o Alcobaça, que tinha sido campeão da Zona Centro, tinha baixado para segundo lugar. Uh, isto foi recamboesco, acabou por ser o guarda a protestar, o Alcobaça também a, a protestar e a 22 de junho de 1982, o Conselho jurisdicional da Federação Portuguesa de Futebol volta a dar razão ao guarda. Portanto, uh, o jogo ficou invalidado, a repetição do jogo, e voltou a valer o Académica 0 guarda 0. Com isto tudo, o Alcobaça subiu divisão, e a Académica seguiu para a Liguilha a Académica recusou-se a jogar na, na Liguilha os clubes que estavam na Liguilha porque já estávamos praticamente em julho uh, também não queriam disputar a Liguilha uh, uma das ideias que surge é um alargamento para 19 clubes da primeira divisão que felizmente não foi em frente e estávamos a falar de uma, de uma ideia que era defendida por Farense Salgueiros, Penafiel e Académica, entretanto o sindicato dos jogadores disse que os jogadores a partir de 1 de julho teriam direito a férias e com isto tudo dá-se um adiamento do, da liguilha para agosto e setembro de 82. Qual é o reflexo disto tudo? É que o vencedor desta liguilha só se estrearia na primeira divisão, na jornada 4. Com isto tudo, o Salgueiros acaba por vencer a liguilha, tal como disseste e muito bem, e o Penafiel, que tinha sido o 13 terceiro classificado na temporada anterior, acaba por descer a divisão. Mas não deixa de ser curioso que Salgueiros, Penafiel, Académica e Farense acabaram por a perspectivar a temporada 82-83, desenhando um plantel que fosse capaz de disputar a primeira divisão. E o equilíbrio na liguilha foi a nota dominante, ou seja, o Salgueiros acaba com 7 pontos e Sagra-se vencedor, o Penafiel fica com 6 pontos, Penafiel tinha contratado António Medeiros apenas para treinar o clube na liguilha, a Académica com 6 pontos e o Farense com 5 pontos. Portanto, Salgueiros na primeira divisão.
0: Salgueiros, então, na primeira divisão, Rui Malheiro. Um, e o resto da, das equipas, costumas dar aqui alguns treinadores, uh, nos grandes há uma alteração muito fundamental, depois também quando formos falar em, em pormenor poderemos... Um, destacar um bocadinho mais uh, essa alteração, e até serás tu, porque Benfica então muda de treinador, mas no resto das equipas, uh, conta-nos mais sobre as 16 equipas, há pouco eu falei de, de Henrique Calisto, que mais homens e que timoneiros tinham as 16 equipas de 82 e 83 no Campeonato Nacional da Primeira Divisão em Portugal.
1: Acontece algo absolutamente inaudito, ou seja, dos 16 clubes, 13 mudam de treinador, com uma curiosidade, é que há duas chicotadas durante a pré-temporada a primeira é no Sporting, com a saída de Malcolm Hellison, o, o Rui daqui a pouco irá fazer um retrato muito mais prolongado uh, desta situação, que marca claramente a pré-temporada do Sporting e também no Rio Ava, 11 de Agosto Pedro Gomes é demitido depois de desentendimentos com a direção em relação à construção de plantel e entra Quinito, Quinito que se nos recordarmos do episódio anterior tinha levado o Sporting de Braga, final da Taça e à presença na Taça das Taças e que depois em rota de colisão com o secretário técnico do Sporting de Braga não renovou o contrato. Portanto em relação aos treinadores, o Sporting vai surgir com António Oliveira, António Oliveira é promovido a treinador-jogador mesmo em cima do início do campeonato ao Benfica chega um sueco chamado Sven Goren Eriksen com 34 anos e daqui a pouco já falarei mais sobre isso, o Futebol Clube do Porto recebe como novidade José Maria Pedro, terceira passagem como treinador de Futebol Clube do Porto, 33 anos, o Vitória Sport Clube de Guimarães apresenta Manuel José, após três temporadas e meio de grande sucesso no Sporting de Espinho, ou como disse há pouco, Rio Ave com Quinito, 33 anos, o Portimonense mantém Artur Jorge, 36 anos, o Sporting de Braga contrata o ex-selecionador nacional Juca, de 53 anos, o Vitória de Setúbal aposta Manuel Oliveira, 53, 50 anos, uh, curiosamente Esteve em três clubes em 81 e 82: Portimonense, Leiria e Marítimo. Acabou por ser despedido dos três. Boa Vista aposta em Hermann Stessel, ex-treinador de Futebol do Porto, austríaco, 41 anos. Sporting de Espinho com Álvaro Carolino, 31 anos. Ex-treinador do Boa Vista, tinha acabado a época anterior nos Axadrezados. O Amora mantém à frente José Muniz, 45 anos. Outra das curiosidades, o estoril, aposta em Mário Nunes, 39 anos, um treinador que foram buscar à equipa do duas do dos Açores que atuava na 3 Divisão. Uh, Mário Nunes tinha tido uma passagem curta pela primeira divisão em 76-77 ao serviço do Portimonense. O marítimo aposta em António Teixeira, 51 anos, um dos veteranos deste pelotão uh, contratado ao Verzinho, pelo que tinha promovido à, ao primeiro escalão no, no, no exercício anterior. Alverzinho chegava José Torres, do bom gigante, após uh, épocas no Estrela da Amadora uh, na 2 Divisão, mas já com experiência de 1 Divisão ao serviço de Estoril e de Vitória de Setúbal. O Alcobaça, o, o, o estreante Alcobaça, aposta em Orlando Moreira, 49 anos, um treinador com larga experiência na 2 Divisão, tinha estado no Sacabenense e no União de, de Santarém, e o Salgueiros, para fechar, com o mais jovem de todos os treinadores, Henrique Alisto, que já tinha tido experiência no Boa Vista na Primeira Divisão e que no exercício anterior tinha estado ao comando do Salgueiros apurando para a Liguilha e já em 82 e 83, vale sempre a pena sublinhar, apurou a equipa do Salgueiros para uma promoção à Primeira Divisão.
0: Muito bem, vamos arrancar então para os três grandes. Já deste então nota que o Sporting teve uma pré-época muito agitada. Rui Silva, um, o Sporting Clube Portugal partia então para 82 83 como campeão em título, mas foi então na pré-época que se percebeu que seria uma temporada complicada.
3: É. O Sporting entrou como campeão, mas à semelhança de tantas outras vezes na história passada e futura do clube, não soube consolidar o momento e deitou tudo a perder logo nas primeiras semanas da temporada. O treinador Malcolm Allison tinha convencido jogadores e adeptos no primeiro ano, com o campeonato e taça de Portugal, mas tudo mudou depois de um estágio de três semanas na Bulgária, onde tudo correu mal. No final de julho, Malcolm Allison, o médico Pinto Coelho e o dirigente Jaime Lopes foram suspensos de toda a atividade e o técnico lamentou o ciúme incrível que existia no clube, que levava a que a gente preferisse perder-se em jogos para ter gozo pessoal. Numa entrevista ao Diário de Lisboa, onde se defendia dos abusos de álcool, da existência de mulheres nos quartos dos jogadores e da intervenção da polícia no hotel durante o estágio na Bulgária, a Malcolm Allison ia mais longe e acusava mesmo Sousa Marques e Branco do Amaral de conspiração. O pós-Bulgária foi um terremoto na vida do clube, a digressão aos Estados Unidos e ao Canadá foi cancelada depois acabou por ser o adjunto Marinho a comandar o Sporting no jogo de apresentação aos sócios e nem o regresso temporário de Malcolm Allison serviu para convencer toda a gente que o problema tinha sido ultrapassado. Depois de seis derrotas e um empate nos primeiros sete jogos da pré-época, Malcolm Allison foi alvo de novo processo disciplinar e nunca mais voltou a orientar o clube. A tarefa passou para António Oliveira, que tal como empenafiel ia desempenhar a função de treinador-jogador. O plantel tinha baixas de luz, Eurico e Inácio tinham saído para o Futebol do Porto e as entradas estavam longe de compensar as perdas. Festas chegou do Vítor de Guimarães, Kikas do Penafiel, Kostov do Slavia de Sofia, o Shoa do Grêmio de Porto Alegre e Hamilton também veio do Brasil para fazer apenas dois jogos. A, gravida, a grande novidade no plantel era, ainda assim, a promoção do Júnior Venâncio de quem Malcolm Allison dizia maravilhas. A instabilidade leonina, ainda assim, demorou a fazer-se sentir dentro de campo, Oliveira estreou-se com uma vitória sobre o marítimo por um zero e depois foi às antas empatar com o Clube do Porto sem golos, mantendo a sua invencibilidade pessoal contra os dragões na condição de treinador jogador. Uh, neste jogo, Oliveira foi agredido por Rodolfo Reis, saiu a sangrar do sobrolho e o dia só terminou depois de o um restaurante onde jantava ter sido apedrejado por adeptos portistas. Os resultados dentro de campo continuaram a aparecer, quatro vitórias consecutivas no campeonato e a eliminação do Dinamo Zagreb, onde jogava um jovem chamado Tomislav Ivkovic. Na segunda mão, depois de uma derrota na Jugoslávia, António Oliveira brilhou com um hat-trick e foi apelidado de Mozart do futebol no Jornal do Clube. Os sinais começavam a ser problemáticos, já depois de Kostov e Bukovac se terem naturalizado portugueses via casamento, os Leões processaram Zandinga, que tinha trabalhado com António Oliveira dois anos antes, por influenciar a opinião pública contra o clube. Depois, à sétima jornada, sem mesares, que tinha perdido seis dentes numa colisão com o Norton de Matos uma semana antes, o Sporting perdeu pela primeira vez na pova de Varzim e nunca mais se reencontrou. Com 11 jornadas, já tinha dois empates e duas derrotas, e viu o Benfica a seis pontos de diferença. Em sentido contrário, pelo lado positivo, tinham goleado o Sporting Braga por 6-1, na segunda mão da Supertaça, que tinha valido o título, e eliminado o CSKA de Sofia depois de dois empates, garantindo a presença pela primeira vez na história nos quartos final da Taça dos Campeões Europeus. O Sporting era um clube em cacos e, em dezembro, Agostinho Abate, Paulo Abreu e Rock apresentaram a demissão e, antes da passagem de ano, Osvaldo Silva chegou para ser adjunto de António Oliveira. Com a entrada do Novo Ano, um gol de Jordão serviu para derrotar o Benfica e impor a primeira derrota à equipa de Ericsson, que ficava então com apenas 4 pontos de vantagem. Havia esperança, mas morreu pouco tempo depois, em Guimarães, com uma goleada sofrida por 4-1, com os gols a serem fechados em direto na luz, onde o Benfica, na altura, impinha, impunha então uma derrota das antigas ao Sporting Braga por 6-0. O balanço da primeira volta é esclarecedor: 3 empates, 3 derrotas em 15 jogos, já há 6 pontos do o Benfica, terceiro melhor ataque com 28 golos, 3 melhor defesa com 14 golos. Portanto, a caminho do terceiro lugar em todos os sinais. O treinador António Oliveira era também o melhor marcador, com 8 golos, enquanto Jordão aparecia mais apagado. A segunda volta começou com dois empates, na Madeira e com o Futebol Clube Porto em Alvalade, com um at-trick de Jordão, e o acessório ganhou mais destaque com o que o fundamental, depois de uma guerra com Pinto da Costa, resultante do assédio dos jogadores, uma vez que Gabriel e Romeu, dois futuros elementos do Sporting, tinham acabado de rescindir com os dragões. Com o campeonato a não ser mais do que uma miragem, o duelo com a Real Sociedade na Taça dos Campeões Europeus passou a ser o mais importante da temporada, na primeira mão, em Alvalade, um gol de Manuel Fernandes aos 89 minutos deu esperança, mas no País Vasco nada correu bem. Jordão não viajou com a equipa porque a mãe estava em coma depois de sofrer uma trombose. E o Sporting até decidiu viajar apenas no dia do jogo, acabando por perder 2-0, com Baquer a marcar o gol decisivo. Esta viagem tardia levou também à instauração de uma ação disciplinar da UEFA que acabou numa multa de 1.500 francos suíços que, com o câmbio da altura, seria algo com 70 contos. Em espiral negativa, o resto da temporada do Sporting foi um triste desenrolar de jornadas com destaque para as derrotas em Braga, no Bessa e na Luz e na Taça de Portugal os Leões caíram frente ao eterno rival fruto de uma derrota por 3-0 nos quartos de final. Por esta altura já António Oliveira tinha ficado solto das exigências de treinador para o seu lugar tinha chegado o eslovaco Josef Wenglas o antigo internacional por 33 vezes e que contava com um bicampeonato como treinador no Slovan Bratislava e que tinha sido também adjunto da seleção campeã europeia de 76, celebrizada pelo golo de Panenka. A época futbolista terminou com a estreia de Futre, que há caminho de sagrar campeão nacional de júniores, num particular com a portuguesa dos desportos, a 10 de maio. O balanço final mostra que o Sporting terminou o campeonato com 18 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Fez 42 pontos, menos 5 que o Futebol Clube do Porto, menos 9 que o Benfica, mas confortável no pódio, com 10 de vantagem sobre a vitória de Guimarães. Marcou 48 gols, foi o terceiro melhor ataque com menos 25 do que o Sporting Clube do Porto. Sofreu 25, quarta melhor defesa, mais 12, que o Benfica. Jordão fez uma segunda volta melhor, melhor marcador com 18 gols, e uma equipa base do Sporting nesta época muito conturbada pode ser distribuída da seguinte forma: Mesares na baliza, Virgílio Carlos Xavier, Zezinho e Mário Jorge na defesa, com Venâncio a jogar também muitas vezes. Nogueira, Kostov e Oliveira no meio-campo e Lito, Jordão e Manuel Fernandes como elementos mais adiantados. Festas e Admar ambos também no meio-campo, foram opções frequentes.
0: Ramiro Altovar, uh, o Sporting manteve um, o trio Oliveira, Jordão e Manuel Fernandes, que na época anterior foi fundamental para, para o título, uh, mas esta época começou, como o Rui Silva uh, descreveu muito bem, num... Na Bulgária começou tudo ao contrário e depois prolongou-se <risos> uh, prolongou essa maldição por toda, por toda a temporada e raramente o Sporting foi digno de registro uh, positivo ao longo de 82
2: 83. Sim, uh, foi uma, uma análise perfeita. Uh, eu diria que uh, este, este período do Malcolm Allison foi muito conturbado e certamente que houve jogadores para o Alisson e eu diria que o Manuel Fernandes era um deles, uh, porque já tinha alma de capitão, davam-se bem aliás, no, no episódio anterior nós falámos daquele problema antes do, Porto, antes do Sporting Porto que foi um jogo muito importante daquele campeonato em que uh, o Alisson uh, não gostou que o jogador tivesse chegado atrasado e o Manuel Fernandes tentou interceder não conseguiu, mas uh, dera ele foi ele, nesse caso, o el ligação entre o Alisson e o Jordão para que tudo voltasse a ser o mesmo. Uh, nós formos ver a época do Manuel Fernandes, jogou quase sempre, 24 jogos, e só marcou 5 golos. Marcou um gol na segunda volta. Isso para um avançado uh, quer dizer muito. Uh, não estava, de facto, para aí virado. Uh, é certo que o Jordão continuou a ser uma máquina. O Jordão foi o melhor marcador da equipa, marcou 18, o Olivana marcou 11. Mesmo na função de jogador-trenador, agora Manuel Fernandes marcar 5 é que é muito estranho. É muito pouco, muito baixo. É o número mais baixo que ele tem. Também temos que ver que o Sporting, a instabilidade do Sporting interna, não estou a falar agora de jogadores nem de treinadores, estou a falar da estrutura, tem um peso enorme. E se verificarmos bem, o Sporting, a última vez que foi bicampeão nacional, foi em 52. Portanto, já passaram mais. Uh, vão fazer 70 anos daqui a nada o Sporting não é bicampeão o Sporting não consegue dar uma dar sequência isso uh, é, é sinónimo uh, de muita coisa e, e muita coisa má, muita coisa negativa e não podemos, não podemos atribuir isso ao Malcolm Allison ou à Bulgária ou, ou nos anos 70 uh, a outro treinador qualquer ou uh, ao Inácio em 2000 ou ao Boloni em 2002 há sempre coisas que acontecem e se formos ver são sempre coisas que dizem respeito à estrutura e não aos jogadores. E depois, claro, os jogadores com uma estrutura frágil é normal que, que, que se equivoquem, que se equivoquem, é normal que não rendam tanto. E, e este, para mim, este sub-rendimento de Manuel Fernandes quer dizer muito. Mesmo assim, uh, e como o Rui Silva disse muito bem, marcou o golo que deu esperança na única vez que o Sporting foi às quartas-final da Taça dos Campeões. 1 a 0 em casa com o Real Sociedad, Real Sociedade essa que tinha sido bicampeã espanhola significava muito era uma vantagem só que aconteceu aconteceram várias coisas mais uma vez ao acordem uh, e a decisão do de Oliveira em é viajar no dia uh, é uma decisão futurista não é? o Guardiola fazia muito isto mas nos anos 80 uh, ir, ir ir de Lisboa para Santiago Sebastião não seria uma 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 decisão inteligente e depois há também a situação do jogo porque um dos golos da Real Sociedade é uma falta de passos do guarda-redes Mesares. Na altura, os guarda-redes tinham que. tinham, que, tinham um, número, um número. um limite máximo para dar passos com a bola na mão. O Mesares, ao que parece, passou esse número. O árbitro assinalou a falta. E já agora é bom dizer que o árbitro foi o romeno Reinea. Não quero com isto dizer nada. Estou só a dizer o nome do árbitro e a nacionalidade. Assinalou a falta. O Sporting sofreu um gol. E a verdade é que o Mesares é uh, suspenso, não de forma oficial, mas de forma oficiosa, porque quando o Sporting é eliminado para a taça na luz, duas semanas depois, o guarda-redes é o Fidalgo algo, a guarda-redes suplente, é e o Mezar não estava alusinado. Portanto, houve aqui também uma situação incómoda de gerir, porque uh, muita gente, uh, e lá está a estrutura do Sporting, lá dentro não se protegeu o jogador e havia uns uns de que o teria sido pago para fazer para fazer aquilo, tanto que estava em conluio com com a Real Sociedad. Pronto, isso estraga de facto uma época e estraga um balneário. É, e, e insisto nos cinco gols do Manuel Fernandes. E insisto depois já numa fase mais adiantada da época em que o Benfica não dava hipótese, é, como já veremos daqui a nada, é, numa fase adiantada da época, Março Sporting tinha legítimas aspirações de chegar a uma meia-final europeia e viu-se privada por uma viagem em cima da hora e por um erro de cálculo. Não sei agora se de Mesares ou se do árbitro. A verdade é que aconteceu e a real sociedade seguiu em frente. Mas é um ano de má memória para o Sporting. É claro que temos uh, a contratação do Engels e a estreia do Futre, uh, mas tudo o resto, uh, tudo o resto, à exceção da supertaça, porque é sempre bom juntar capinato, taça e supertaça. Mas não haver sequência é muito mau. E o Sporting não consegue fazer isso desde os anos 50 e, não, e aqui nos anos 80 queria quebrar essa maldição.
0: É, e deu aqui então o início, foi uma sequência muito negativa, só Sim. quebrada, uh, como já contamos, na noventena. Vamos então do Sporting em terceiro, vamos passar para o clube que ficou em segundo lugar, foi o Futebol Rudo do Porto. Em 82 e 83 trata-se então o primeiro ano completo da era Pinto da Costa Enquanto presidente do clube, falamos no episódio anterior das promessas eleitorais e algumas foram logo cumpridas nesse verão de 82. Refiro-me, claro, aos regressos de José Maria Pedroto e de Fernando Gomes. As outras promessas teriam que esperar uns anos, porque o Porto em 82-83 não conseguiu qualquer título no futebol. Hum, no futebol, porque, por exemplo, no Hockey Patins o Porto foi finalmente campeão nacional. Outra das promessas do novo presidente. Pedroto, Moraes e Hernani Gonçalves queriam então montar uma equipa de ataque que jogasse um futebol apoiado e vistoso, mas para isso nem fizeram assim uma grande revolução no plantel portista, até porque as condições financeiras do clube não o permitiam. Já arranjar os 20 mil contos para trazer Gomes de Rirón foi uma missão complicada. Vamos às saídas foram poucas no início da época Fernando Martins, defesa, após 27 jogos em duas épocas sai para o Boa Vista Bandeirinha vai rodar para o Passos de Ferreira e Albertino, avançado, 32 anos já internacional lá por duas vezes sai para o Marítimo após três épocas de azul e branco com 11 golos em 58 jogos reforços, há muitos e para todos os gostos Niro Mar regressa de empréstimo da de Sanjoanense mas não faz nenhum jogo em 82-83. Sobrinho, defesa, 21 anos, chega do Vitória de Setúbal, mas também não joga nesta temporada, ele que depois estará no México 86. Vermelhinho, extremo, 23 anos, faz apenas um jogo, ele que chega do Águeda. Eduardo Luís, central, produto da formação do Benfica, é reforço oriundo do Marítimo e faz 12 jogos na sua primeira época no Futebol Clube do Porto. Quinito, médio, regressa de empréstimo ao Varzinho e faz 20 jogos em 82-83. E agora os quatro principais reforços. Na baliza chega Amaral, do Vitória Sadino. Ele começa a época a titular até o início de novembro. A baliza do Porto, aliás, teve três titulares distintos ao longo da época. Amaral, Fonseca, que sai depois em abril para a Espanha, Orense, e também Tibi, na fase final da temporada. Zé Beto já estava no plantel, mas ainda não contava para Pedroto. Depois há dois reforços que chegam do campeão Sporting, ambos com 27 anos, como há pouco o Rui Silva referiu. Eurico, depois de ter sido então campeão na em Alvalade, chega ao Porto para ser, inclusivamente, o jogador mais utilizado por pedroto ao longo da temporada. Inácio, lateral-esquerdo, também formado ele, sim, no Sporting, faz 18 jogos na sua primeira época ao serviço do Clube Nortenho. O grande reforço é mesmo Fernando Gomes, depois de duas épocas nas Astúrias, com uma lesão grave pelo meio Gomes quer regressar a um lugar onde já tinha sido feliz. E a primeira época após a aventura espanhola é a título individual impressionante. Gomes marcou 50 golos em 40 jogos, 45% dos golos esportistas em toda a temporada e todas as competições, 45% dos golos. É inacreditável. Gomes já tinha sido o melhor marcador do campeonato português em 3 ocasiões, em 77, 78 e 79, mas nunca tinha ultrapassado os 27 golos. Um, em 82, 83, na primeira divisão, marcou 36 e conseguiu também a votadora europeia, a primeira da sua carreira e a quarta para um jogador a jogar em Portugal, depois de Eusébio por duas vezes e Asalto por uma, a última então em 74. Gomes, na primeira divisão, fez três hat-tricks, marcou quatro golos num jogo, frente ao Boa Vista, e cinco gols ao Estoril, numa vitória por 6-0 na oitava jornada. Gomes, o melhor marcador de sempre do Futebol Clube do Porto, teve então, em 82-83, uma época assombrosa do ponto de vista individual. O Porto foi uma equipa ofensiva de ataque, foi, aliás, a equipa mais concretizadora do campeonato, com 73 golos em 30 jogos, sofrendo apenas... 18 golos. O problema é que o Benfica sofreu ainda, me ainda menos. O Rui Malheiro já explicará isto muito bem. O regresso de Pedro trouxe então um Porto mais entusiasmante, mais ofensivo e o treinador apostou num núcleo nu duro ali de novos jogadores. Na baliza houve -se os tais 3 uh, a rodar, com números de utilização muito semelhantes. Depois o mesmo não se passou com outros jogadores. Na defesa, Eurico e João Pinto foram quase sempre primeiras escolhas. Uh, Gabriel começou a Uh, a época, mas dá-se então a cedência uh, da, da lateral direita a João, a João Pinto, por muitos anos, em 82, 83, Gabriel que se incompatibiliza com José Maria Pedroto por causa de uma lesão e sai então, como disse há pouco o Rui Silva, a meio da época alugando então os motivos psicológicos, uma, uma alegação muito comum nesta, nesta época e sai juntamente com o Romeu para o Sporting Clube Portugal. No meio-campo, Jaime Pacheco, Rodolfo, Frasco e Souza foram dos mais utilizados. No ataque, José Alberto Costa, Walsh e Gomes marcaram vários golos. O Alves marcou 19, José Alberto Costa 5 e destaque também ainda para os 14 golos de António Souza. Em relação à época passada, Jacques, melhor marcador, perdeu espaço nas opções de Pedroto e só participou em 16 jogos, marcando cinco golos, ele que tinha sido então o melhor marcador da época passada. Jaime Magalhães, que tinha feito mais de 30 jogos em 81-82, também foi algo ignorado por Pedroto. Uh, Romeu, lá está, como disse há pouco, uh, teve uma diminuição do tempo de utilização de uma época para outra, e ele que sai então em janeiro. Uh, na defesa, Lima Pereira, Simões, Inácio e Eduardo Luís iam espreitando à vez a titularidade uh, e agora entrando mais sobre na época do Porto, na primeira divisão, tudo começou em Portimão, Portanto, Artur Jorge versus Pedroto, vitória por 2-1 da equipa portista. Artur Jorge, no final da partida, disse que o resultado era mentiroso, queixando-se da arbitragem. Nas primeiras oito jornadas, seis vitórias, dois empates. Estes dois empates foram o Sporting em casa e Salgueiros em Vidal Pinheiro. E a primeira derrota surge na nona jornada, na Luz, depois dos 6-0 ao Estoril na oitava jornada, frente ao Benfica. O Clube do Porto foi então derrotado por 3-1. Inácio na altura marcou o gol e fez o empate, 1-1, só que o Benfica foi mais forte e Neném voltou a marcar aos azuis e brancos. A 2 de janeiro de 83, outra derrota a sul, desta vez na margem sul do Tejo, derrota então por 2-1 frente ao Amora. Uh, e o Fogo do Porto não aproveitou a derrota do Benfica em Alvalade nessa 14ª jornada. Sendo assim, o Porto continuava a 4 pontos da equipa de Ericsson, distância que ficaria assim até ao final da temporada. O Porto foi somando algumas vitórias confortáveis, quando vencia, convencia, só que depois há o empate a 3 em Alvalade, com 5 golos na primeira parte, um dos gols de do Jordão, é absolutamente maravilhoso. Na, creio que é o segundo, se puderem ir ver então ao YouTube, é inacreditável, o segundo gol do Jordão. Na vigésima primeira jornada, outra derrota a Sul, agora em Setúbal, por 3-1, frente ao Vitória, e depois desta vitória, Sadina, nunca mais o Vitória venceu o Porto em casa para a primeira divisão, e já estamos em 2020. Nas jornadas 23, 24 e 25, o Fóculo Porto tem uma série de três empates consecutivos, um deles em casa frente ao Benfica, num jogo muito importante para as contas do título, nas antas 0-0 e a diferença continuava em 4 pontos para os encarnados. O Porto venceu os últimos cinco jogos do campeonato de forma confortável, mas o Benfica também. Segundo lugar então para os Portistas, 20 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 73 golos marcados e o melhor ataque, portanto... Uh, mas 18 gols sofridos e a segunda melhor defesa. Na Taça de Portugal, o Porto goleou várias vezes, as vítimas foram Palmolense, União de Coimbra, Famalicão, Sporting de Espinho, Sporting de Braga e Académico de Coimbra, que na meia-final, os coimbreses foram despachados por 9-1 nas Antas. O futebol do Porto aprova se assim para mais uma final, que não se disputou em junho, como estava previsto. A Federação Portuguesa liderada por Silva Resende tinha definido antes do arranque da temporada que a final da Taça seria no Estádio das Antas, numa digamos medida descentralizadora. Mas depois de encontrarem os finalistas, Porto e Benfica, começou a polémica. A primeira grande polémica de Pinto da Costa ao serviço como presidente do Fogo do Porto. A Federação resolveu voltar atrás, marcou a final para o Jamor. Pinto Costa começou então lá está a sua primeira guerra, disse que a final ou era nas Antas ou a equipa não iria a jogo. Houve uma primeira tentativa de conciliação com a proposta de Coimbra como palco da final, mas Pinto Costa foi intransigente e até convocou uma Assembleia Geral extraordinária, onde os votos votaram, onde os sócios votaram ao lado do presidente. O Porto só jogaria nas Antas mesmo que... Uh, pairasse a ameaça de descida à terceira divisão. A Federação acabou por voltar atrás e até há quem diga que se agora na Eriksen teve papel decisivo ao solicitar a Fernando Martins que, afinal, se jogasse nas Antas, palco que estava previsto desde o início da época. Afinal, acabou mesmo por ser nas Antas, mas apenas em Agosto de 83. Sobre esse jogo, é, falaremos sobre, sobre ele então no próximo episódio da oitentena. Para terminar, Falta falar dos Jogos Europeus do Porto. Na primeira ronda da Taça UEFA, o Porto defrontou os holandeses do Utrecht. Duas vitórias, primeiro 1-0 na Holanda e depois 2-0 no Estado da Luz. Sim, não me enganei. O Estado das Antas estava interditado pela UEFA e o Porto foi jogar à Luz a 30 de Setembro de 1982. Perante uma moldura humana simpática e onde os azuis e brancos foram encorajados e apoiados durante todo o jogo. Uma sensação esquisita para Sousa, Rodolfo, Gomes, Frasco ou Gabriel. Na segunda ronda, o futebol do Porto afrontou o Anderlecht, de quem falaremos daqui a pouco, com... que tinha vários jogadores da incrível seleção belga do início da década. O Porto, na primeira mão, teve uma primeira parte para esquecer. Chegou ao intervalo a perder por 3-0. O jogo acabou por ficar 4-0 e a eliminatória praticamente sentenciada. Nas Antas, inclusivamente, ao intervalo o Porto perdia por 2-0. E Pedroto teve que apelar ao sentimento dos jogadores que deram a volta e venceram por 3-2, salvando então a honra e o orgulho a outra promessa então de Pinto da Costa de chegar a uma final europeia tinha que esperar mais um pouco Rui Tovar, primeira época de Pinto da Costa tudo ao serviço, como presidente ao serviço do Porto completa e zero títulos
2: Sim, sim, estavas a falar e bem do futebol porque mencionaste o Joaquim Patins, a conquista do título e não há dúvida que aqui o Joaquim Patins volta a ser um porto interessante para o Porto porque ganha-se a taça das taças ao Benfica na que é um feito extraordinário, uh, tendo em conta que já havia uh, uma grande rivalidade uh, a, todos os, a todos os níveis que iria uh, de forma crescente até hoje. Uh, por falar uh, em Gomes, e começaste da melhor maneira, porque, de facto, uh, um, um homem que é um goleador por excelência, que passa uh, um ano e meio da sua atividade futebolística na Espanha, em Espanha, no Sporting de Rijon, e depois, quando regressa a Portugal faz isso, uh, dá que pensar. Dá que pensar na, na, na experiência boa que foi a Espanha, mesmo que ele não tivesse uma equipa fantástica. A verdade é que jogou uh, num campeonato muito mais duro, mais completo, e isso tornou um jogador um avançado mais uh, certeiro. O curioso é que, um, ali nas, uh, em, em, em duas jornadas seguidas, uh, ele comete a proeza e, e, e não estou a ser irónico, é uma, é uma proeza falhar dois penaltis uh, o primeiro penalti uh, é, é é uma, é uma dupla jornada curiosa já. o primeiro penalti é no António Quimbra da Mota de Estoril 1, Porto 1 uh, está 1 a 1 já e o Manela Abrantes, que é um guarda-redes histórico do Estoril, defende um penalti do Gomes uh, um penalti que foi muito contestado pelo Vítor Madeira foi expulso, Vitor Madeira esse, que curiosamente tinha marcado o gol do empate 10 minutos antes, também de penalti. Uh, portanto, o Gomes faz um penalti, okay? na semana seguinte, dia 27 de Março, Porto 0, Benfica 0, no tal jogo, Pedro, que tu disseste, importantíssimo, e de facto se o Porto ganhasse animava e de comandar o campeonato, e aos 28 minutos, ainda na primeira parte, o Bento defende um penalti do Gomes. Portanto, o Gomes, goleador, uh, isso não há dúvida nenhuma, consegue... Uh, mesmo assim falhar dois penaltis seguidos uh, e aqui nesta questão Bento Gomes é muito interessante porque uh, o Gomes no Campeonato Nacional nunca conseguiu marcar ao Bento e teve três penaltis a favor o Bento defendeu-os todos o primeiro nos anos 70, 79 este 83 e depois um, um penalti muito, muito conhecido no época em que o Porto já estava de facto superior ao Benfica ligeiramente superior ao Benfica um penalti na Luz, desta vez, nesse, nesse penalti da Luz, em 80, 86 que é o, é o dia em -se que o Munarzi estreia, o Bento defende o terceiro e último penalti da Gomes. Neste, é só o segundo desta série, a 27 de Março de 83, naquela série dos três empates do Porto, que é a Estoril, Benfica e Vitória em Guimarães. Só uma última parte, as primeiras três jornadas do Porto, o Porto tem sempre um jogador expulso. Uh, e, por acaso, isto deu-me uma deu ideia para um, um trabalho futuro. Não sei quando no futuro. Pode ser até 2050. Quer ver quantas <risos> vezes, quantas vezes é, que, é que o Porto uh, teve três jogadores, uh, jogadores expulsos em três jornadas seguidas. A primeira jornada em Portimão foi o Walsh. Foi ao mesmo tempo do, do Amílcar. E isto foi no minuto em, do gol do Frasco. Portanto, não sei, não sei qual foi a, a, o motivo. Jornada seguinte... Porto Zero, Sporting Zero, expulsões de Rodolfo e Festas. O do Porto e do Sporting também, ao mesmo tempo, vermelhos diretos. Terceira jornada, Braga 1, Porto 2, e o Frasco é expulso no último minuto por duplo amarelo, por ter feito pênalti que o Vítor Oliveira uh, concretizou no único gol do Braga. Portanto, três jornadas seguidas em que há expulsões sportistas uh, terá sido a última vez na história. Uh, numa época em que o Porto acabou com seis pulsos, seis, seis cartões amarelos, Ai, seis cartões vermelhos. Uh, portanto, é, é, mas de resto, nota-se que é uma equipa que já está com um treinador uh, formidável, que fez, que fez história no Boa Vista, fez história no Vitória, o de Estubo e o de Guimarães, portanto, era um, um treinador com provas dadas e iria dar muito mais do que isto. Acaba não falar do tal Fernando Gomes, falámos nós goleador europeu e goleador nacional, ele, ele conseguirá juntar essas duas ainda mais uma vez. Portanto, foi um ano, um ano zero da presidência, bastante de aceitável, porque acabar em segundo e chegar à final da taça não é desprimor, sobretudo quando tivemos no plano nacional e até internacional uma equipa só fantástica, que é o Benfica. E
0: fiz esta ponte perfeita nem 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 acrescento grande coisa. Rui Malheiro, fala-nos então desta equipa fantástica do Benfica em 82-83.
1: É a revolução começa a 4 de junho quando o Eric chega a Lisboa e chega a Lisboa e para espanto geral para quem olha para isto com quase 40 anos uh, depois. Uh, Há cinco demissões na direção do Benfica por não terem opinado sobre a aquisição de Ericsson. E isto causou tantos problemas que a 19 de junho é marcada uma Assembleia Geral, é marcada uma Assembleia Geral e o número de demissionários passa para sete. Portanto, sete dos onze membros da direção de Fernando Martins demitem-se uh, e fica a ideia que o presidente do Benfica acabará por cair acaba por não acontecer, Fernando Martins quer continuar, alguns elementos voltam atrás na direção na, na decisão e voltam à, à direção do Benfica. Indiferente a isto e apesar de terem surgido rumores que uh, Ericsson era apenas a décima opção para comando técnico do Benfica, depois de Menotti Sekenovic, uh, Pedroto, John Bonds, que eu chamei James na, 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 na oitentena anterior Tchernay, uhum. Arthur Jorge, Zebek, Gress e Elvin, portanto aqui um lote uh, de treinadores que muito provavelmente a fonte foram os demissionários da direção indiferente a isto, Santos chega a Lisboa a 27 de junho para dar início à preparação que começa a 29 de junho para termos uma ideia, praticamente um mês antes do que acontecia quando o Barotti era treinador do Benfica as palavras de Eric à chegada a Lisboa foram que o Benfica não iria copiar o estilo de jogo do Gutembre e que as soluções técnico-tácticas seriam uh, feitas a partir da análise das características dos jogadores. E esse era o primeiro mote de Ericsson como treinador de Benfica. Uh, o plantel tinha 40 jogadores e Eriksson queria trabalhar com um pouco mais de 20. Uh, a pré-época do Benfica fica logo marcada por uma revolução em termos de treino. Ericsson estabelece o treino integrado, que era uma novidade profunda no futebol português. Os treinos, habitualmente, duas horas em que os jogadores não podiam beber água passam a, ter, a ser treinos de 50 a 60 minutos com hidratação, com pausas para hidratação de 1 um a 2 minutos Passa a haver um treino por setores. Os exercícios também passam a ser específicos. Normalmente com de 10, 12 minutos para depois uma tal pausa de um minuto para hidratação. Uh, Ericson introduz os cones. Os jogadores nem sequer sabiam o que, é que eram os cones, mas ficaram a perceber que era um circuito físico-técnico uh, que acabava por descansar mais do que as habituais tareias na mata que marcavam a pré-temporada. Os exercícios do Benfica eram todos feitos com bola e isto era tudo novo, uh, e isto também introduziu algo que os jogadores não estavam habituados, mas que rapidamente ficaram apaixonados por este método, por toda esta metodologia de treino de Sven-Goran Eriksson, co por Tony e Caiado, que se mantinham em relação ao período anterior. Sobre as tareias na mata do Jamor... Uh, Eriksson comentou a Tony, que não, não veio para o Benfica para treinar atletismo e não, e não conhece jogos de futebol em que houvesse árvores no meio uh, dos campos. Portanto, uh, foi esta... Uh, novidade que Erickson trouxe em termos de treino para o futebol português, e os resultados na pré-época são lancinantes, seis jogos, seis vitórias, o Benfica vence o Amora, vence o Frenco ambos os jogos em casa, o Amora por 3-0, o Frenco por 4-2, a habitual digressão aos Estados Unidos-Canadá é marcada por três vitórias, e a habitual a vitória também no torneio internacional de Toronto, o Benfica vence por 8-1, o LASA, que era uma, uma seleção de luso-americanos, depois já em Toronto vence o Ares da Grécia por 1-0 um e na final do torneio de Toronto o Sporting de Cristal por 4-1 com o Filipovic a é bizarro depois no jogo de apresentação aos associados o Benfica recebe a 16 de agosto o Vasas de Budapeste campeão húngaro a, e vence por 5-0, golos de Filipovic Bisnené, Humberto Coelho e Xalana, portanto era uma pré-época absolutamente lancinante o Benfica, o entusiasmo era enorme entusiasmo esse que se prolonga para a temporada Temporada. O Benfica abre a temporada com 15 vitórias consecutivas, repito, 15 vitórias consecutivas uh, e 10 delas para o campeonato, uma delas frente ao Benfica, que já aqui foi falada, e ah, frente ao Futebol Clube do Porto, que já aqui foi falada, uma vitória por 3-1, e o Benfica, à décima jornada, estava em primeiro lugar com 20 pontos, com 4 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto e 5 sobre o Sporting e um score de 23 golos marcados e 2 golos fritos. Para além disso, quatro vitórias na Taça UEFA, ou seja, eh, elimina, elimina o Betis e o Lokeren, Lokeren treinado por Vaisage e que tinha Pre, ban Alkear Larsen, o dinamarquês, como principal figura, com duas vitórias, eh, né, quer na primeira mão, quer na segunda mão, portanto, ao todo, quatro vitórias, juntando-se a esta ainda uma vitória sobre o modesto campinense na primeira eliminatória da Taça de Portugal, em que marcaram presença os grandes. O conforto uh, já era notório do Benfica na liderança do campeonato, o primeiro empate oficial acontece ao 16 jogo, um empate em Zurique, na primeira eliminatória da. Aliás, na primeira mão da terceira eliminatória da Taça UEFA. O Benfica empata um, o golo do, do Zurique foi apontado por Ruffer. Depois também surge ao 12 jogo no campeonato, o primeiro empate, com bastante surpresa, o Benfica empata em Alcobaça, fora. Uh, com Nelito a apontar o gol da Alcobaça aos 88 minutos. Mesmo assim, o Benfica mantinha-se com 4 pontos de vantagem sobre o Futebol Clube do Porto e 5 pontos de vantagem sobre o Sporting. E estes 4 pontos acabam por ser uma nota dominante de toda a temporada encarnada. O Benfica ultrapassa o Zurique e passa para os quartos de final. Vitória contundente na Luz por 4-0. E a primeira derrota do Benfica na temporada acontece ao 22 segundo jogo, já em janeiro de 83, 2 de janeiro de 83, quando na deslocação ao Valado o Benfica perde por 1-0, um o gol de Jordão uh, na transformação de, grande, de uma grande penalidade. Estávamos na jornada 14 do campeonato... Seria a única derrota do Benfica interna nesta temporada, mas a vantagem de 4 pontos mantinha-se quer sobre o Futebol Clube do Porto, quer sobre o Sporting. A partir daqui, o Benfica não volta a ter uma sequência de vitórias consecutivas tão extraordinária como a primeira, o Máximo situa-se em 4 vitórias consecutivas em jogos oficiais, mas chega um percurso com pouquíssimos precalços em três frentes, campeonato UEFA e Taça de Portugal. Sofre quatro empates em termos de campeonato, jornada 17 no Bessa, empate 2-2, jornada 18 em casa, diante do Vitória de Setúbal, num jogo que fica marcado pela estreia de Glenn Peter Stromberg, o principal reforço do Benfica para esta temporada, mas que só chega em março, e se olharmos para aquilo que foram os reforços do Benfica para esta temporada, para além de Stromberg, destaca-se o regresso de Diamantino, e Diamantino tem um peso nuclear na temporada do Benfica, Diamantino que regressa ao Benfica depois de empréstimos ao Amora e ao Boa Vista, e os outros acabam por ser Delgado e Diamantino Ferreira, dois guarda-redes, Delgado o segundo guarda-redes, contratado ao Portimonense, e o jovem Diamantino Ferreira, terceiro guarda-redes, Contratado ao São Joanense. E em termos de saídas, se olharmos às saídas acabam por ser jogadores que eram excedentários no plantel. Botelho foi para o Amora, Jorge Martins para o Farense, Laranjeira após longas novelas acaba também por ir para o Amora Paulo Campos para o Farense Folha para o Varzim, Jorge Gomes para o Braga, Reinaldo para o Boa Vista e já em 1983 César rumou ao Grêmio depois de ter poucas oportunidades com o Na jornada 21 o Benfica empata diante do Varzim e diante do Vitória de Guimarães na jornada Jornada 22, numa sequência de dois jogos fora. O que é que acontece? Estamos na jornada 23, no fim da jornada 23, antes da deslocação às antas e o Benfica, apesar destes quatro empates, mantém a vantagem de quatro pontos sobre o Futebol Clube do Porto e até dilata a vantagem sobre o Sporting para seis pontos. Jornada 24... Uh o empate nas Antas e o Benfica a consolidar os tais quatro pontos de vantagem sobre o futebol do Porto. É um mês muito rico para o Benfica, que nos quartos de final da Taça UEFA elimina a Roma, que era considerada a principal favorita a vencer a competição, vitória por 2-1 Uh, em Roma, com o bis de Filipovic, empata em casa 1-1 uh, com o golo do Benfica também a ser uh, marcado por Filipovic. Pelo caminho fica a Roma de, de Lindholm, um sueco compatriota de Eriksson e também uh, um conjunto de jogadores uh, com o Quilate de Tancredi, Vierchovod, Nela. Falcão, o mítico Falcão do Brasil de 82 para o Asca Conti, campeão do mundo pela Itália em 82, Ancelotti Peruso A juntar ao empate, e elimina, ao empate diante do Futebol Clube do Porto no campeonato e à eliminação da Roma nos quartos de final da Taça UEFA o Benfica elimina, tal como o Rui Pedro há pouco falou, uh, o Sporting por 3-0 nos quartos de final da Taça de Portugal, no Estádio da Luz, com golos de Chalana, Diamantino e Carlos Manuel, e depois chega-se o, as meias finais da Taça UEFA em que o Benfica, sem ganhar qualquer jogo, acaba por eliminar a Universitatia de Craiova a, de a Kamatar um avançado que depois passa a entrar praticamente todos os anos na lista de aquisições de Fernando Martins empate em casa 0-0, empate de fora com muitas dificuldades por um 1 relembrar que a equipa do Universitatia de Craiova adiantou-se por Balacci aos 16 minutos e Filipovic aos 53 minutos consegue o passaporte do Benfica para a final da UEFA. Em termos de campeonato, as jornadas finais servem para o Benfica confirmar o título, seis jogos, cinco vitórias, apenas um empate em casa, diante do Rio Ave na jornada 25. O Benfica é campeão à jornada 28, com uma vitória em Portimão por um zero, com um gol golo de Carlos Manuel, e a festa do título é feita em casa, num jogo entre Benfica e Sporting, que é claramente marcado pela cordialidade entre os jogadores de ambas as equipas, com como pode ser ouvido sempre na introdução da oitentena, num áudio excelentemente montado pelo, pelo Rui Pedro, uh, o, o Benfica bate o Sporting por um zero nesta jornada 29. Além disso, junta-se a chegada à final da Taça de Portugal, vitória sobre o Portimonense nas meias finais por 2-0, fica então a final adiada, tal como o Pedro há pouco salientou, para agosto de 83, depois de uma longa novela com a Federação primeiro com o Romão Martins, depois com a Silva Rezende, a terem muitas dificuldades em resolver um embróglio cri criado por Romão Martins, que depois perderia as eleições para Silva Rezende. Final da Taça UEFA, o ponto alto do, do, do resto da temporada do Benfica, para além do campeonato, como é óbvio. O Benfica perde na Bélgica diante do Leque por um zero, golo de Brilho, aos 29 minutos, na segunda mão com uma luz em euforia, o Benfica adianta-se por Xel, mas Lozano, num contra-ataque tremendo, acaba por conseguir o empate para o Anderlec. É certo que o Benfica tentou tudo para, dar a, para conseguir a vitória, chegar ao 3-1 que lhe valia a vitória na Taça UEFA. É certo que há um gol invalidado a Filipe Olvides, sobre o qual ainda há, hoje em dia, subsistem muitas dúvidas, mas a verdade é que o Anderlec acaba por conseguir, com o empate a um, segurando esse empate a um, conquistar, em pleno Estádio da Luz, a taça UEFA resolvida a duas mãos. Era um underleg de Van Ips, com Munarong, Morten Olsen, com Verkautren, com Lozano, Vandenberg e Bril, entre muitos outros jogadores. O Benfica acaba por ter uma temporada que é um sucesso, a vitória no campeonato sem deixar mácula, uma presença novamente numa final europeia depois de um trajeto arruçar o brilhante, em que apenas há uma derrota diante do Anderlecht na primeira mão, num jogo até que o Benfica equilibrou bastante e podia ter alcançado outro resultado, e chega à final da Taça de Portugal, que ficaria para disputar em Agosto de 83. Em termos de 11 base de Eriksen, Bento na baliza, Pietra lateral-direito, dupla de centrais com Humberto e António Bastos Lopes, lateral-esquerdo Veloso, com Álvaro também a ser muito utilizado, meio-campo mais habitual, Carlos Manuel, Alves, Shell e Chalana, Uh, recordar que Stromberg depois só joga na parte final da temporada depois da lesão diante do Vitória de Súbal na estreia, praticamente só é utilizada em Abril e Maio portanto mantêm-se estes jogadores como uh, unidades mais utilizadas, no entanto Alves e Chel por vezes cediam o lugar a Carlos Manuel, abrindo vaga a Diamantino ou a Zé Luiz nas alas no ataque, Nené e Filippovic fizeram a dupla habitual Filippovic com uma época descomunal em termos de tarça UEFA apesar de não ter sido titular no jogo da segunda mão no Estádio da Luz, em que uh, Sven-Goren Eriksson uh, uh, optou por uma dupla de ataque formada por Nené e Diamantino. E Diamantino era, por norma, a opção alternativa a Nené e Filipovic e ao longo da temporada, só em jogos de campeonato e muitas vezes utilizado a partir do banco, Diamantino somou 10 golos e acaba por ser uma das figuras da temporada dos encarnados.
0: Rui Miguel Tovar, um, o futebol português tem várias revoluções, esta que se iniciou aqui, uma delas, a chegada da Eriksen, em 82-83 ao Benfica, é, é, é uma delas, não é? Porque um, veio introduzir, como o Rui Malheiro disse, outra filosofia, e o Benfica faz uma época quase, quase, quase que perfeita. <risos>
2: Sim, é verdade. É uma chegada triunfal do Ericsson. Curiosamente, o próprio, quando escreve o seu livro, e ele, ele já tinha dito isso antes, quando chegou ao aeroporto da Portela, o presidente Fernando Martins foi recebê-lo e segredou-lhe, enquanto havia jornalistas à sua volta, no seu perímetro, segredou-lhe para a mulher nunca mais se vestir de verde. A mulher do Ericsson chegou a Portugal de verde, com, com um pullover verde, e isso não foi uh, bem, bem visto pelo presidente do, do, do Benfica, mas uh, o era, era tenho eu essa impressão, é das pessoas que menos se preocupam com isso. Uh, ele, queria queria, de facto, ele queria, de facto, era, era transformar o futebol, já tinha transformado o futebol sueco, e a escapa de Hamburgo tinha ganhado tá só Sousa, chegaria a uma nova final da Taça UEFA em dois anos seguidos, o que é altamente meritório, por ser, uh, por ser a competição com mais jogos, a competição europeia com mais jogos, tinha mais uma eliminatória que a Taça dos Campeões e que a Taça das Taças, e porque uh, tinha acabado de chegar a Portugal. Uh, o Tony tem, tem histórias deliciosas sobre uh, o primeiro treino do, do Eriksa, o próprio Tony ficou espantadíssimo com o não, não, isto aqui vai, vai ser bola, vai haver bola neste treino, no, no primeiro treino, um, e depois é uma carreira entusiasmante, uh, se formos ver, se, se soubermos a, uh, pintar uh, os resultados do Benfica, uh, vitória de verde, o empate de branco e o vermelho de derrota, por exemplo, uh, não querendo denegrir as cores uh, de maneira nenhuma, mas... Uh, vamos ver aquele, aquele, aquele ciclo de vitórias iniciais, aquilo é uma coisa incrível, porque inclui jogos europeus, isso dá mais força ao futebol do Eriksson vemos jogadores uh, a jogar para além das suas possibilidades, vemos também um outro tipo de, de, de futebol, porque com a chegada do Stromberg sueco como o Eriksen, percebe-se que o Eriksson quer... O, quer aproveitar o toque de bola português mas com uh, o físico também a impor-se porque de facto na Europa havia essa lacuna o futebol europeu, o, o futebol português era muito bom tecnicamente, é, sempre foi só que depois havia, o nosso futebol não era científico nem era físico, portanto quando jogávamos com, com equipas mais matreiras ou mais físicas uh, por norma quebrávamos e o Eriksson soube ver bem isso Uh, o Filipovic também é uma compra sensacional, porque é um, é um, era um pinheiro com um rendimento fabuloso, e de facto uh, nota-se que o Campeonato foi, uma, foi, um, foi, foi tranquilo uh, aquela série de empates uh, do que o Rui falou, e de facto sim, uh, é, são, são, são empates em, 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 em campos uh, tirando, tirando o campo do Verzim uh, empatar em Guimarães Tem, e nas pois, exatamente não é assim é descabido depois o empate em casa com o Rio Alves também demonstra ali uma quebra, mas depois é, é sempre a aviar, há um, há um 8 a 1 ao Cobaça e segue-se o jogo do título em Portimão no jogo da festa com o Sporting no dia 29 de maio de 73 uma dupla curiosidade o Chalanda marca o um golo solitário aos 9 minutos aos 35 há um penalti a favor do Benfica o Bento é quem avança para a marca, o Mesares defende o penalti depois, na segunda parte, é o contrário. Há um penalti a favor do Sporting e aí o Bento sai como herói porque adivinha o lado da bola arrematada por Jordão. Portanto, é um, é um derby curioso com dois penaltis falhados, um para, para cada lado. Uh, de tudo o resto, o Rui Malheiro já disse muito bem, uh, saliente só aqui uma, uma, uma curiosidade. É, de facto, a campanha europeia do, do Benfica é extraordinária e aquelas... Uh, aquelas... Uh, seis vitórias nos primeiros sete jogos é, é divinal, mas depois nos últimos cinco não ganha nenhum. É isso, depois é a é vitória isso. de Roma, empata em casa com a Roma, empata aos dois com o Craiova, perde com o Anderlec e empata com o Anderlec. Uh, só uma última nota, na tal final da primeira mão em Bruxelas, o José Luiz é expulso por duplo amarelo aos 75 minutos. Não é usual haver um jogador expulso, ainda é por cima português. Uh, só houve um outro caso, foi o Nuno Valente foi expulso naquela final uh, de Sevilha entre Porto e Celtic a final da Taça UEFA 83. é só um ponto um dado uh, estatístico o Zé Luís claro não pôde jogar a segunda mão ele que era um, uma mais valia uh, segundo o Diamantino, através dos seus cruzamentos banana uh, e era um jogador rapidíssimo não pôde jogar a segunda mão jogaram outros, como uh, o Nené e o Stromberg.
1: E deixar só mais uma nota, Rui claro. Luiz e Pedro, que é uh, algo que é falado por vários jogadores do Benfica e também pelo, pelo Tony, é que o impacto do Ericsson foi tão grande que muitos treinadores, aproveitando que o Benfica treinava à porta aberta, iam observar os treinos para perceber o que é que Ericsson tinha trazido de novo para o, o futebol português a, e a procurarem, obviamente, copiar aquilo que Ericsson trouxe. E Ericsson do meu ponto de vista, traz claramente uma primeira revolução no, no futebol português, que é o treino com bola. E a verdade é que nós assistimos Praticamente 20 anos depois, há uma segunda revolução e o mote é o mesmo, ou seja, Mourinho também introduz novamente a bola em todos os treinos, criando no, ao início também muitas dúvidas sobre a capacidade que os jogadores teriam para resistir do ponto de vista físico ao longo da temporada mas a resposta foi absolutamente contundente e a verdade é que este tipo de treino uh, creio que ainda hoje é o treino atual mas estamos a falar a uma distância no que diz respeito a Ericsson uh, de 40 anos mas sobretudo traz uh, a valorização ainda maior do, do jogador e a verdade é que todos os jogadores cresceram com o como todos os jogadores vieram a crescer depois com José Mourinho.
0: Bom, fecho o pano da época do Benfica. Uh, nesta oitentena falamos então, de, pela primeira vez de uma final europeia, mas, segurem se não parem com os, próximo, os próximos episódios, porque muitas finais europeias uh, virão, então, nos próximos episódios. O futebol português, nos anos 80, gostava de estar, então, gostou muito de estar nos jogos decisivos das competições europeias. Uh, Rui Malheiro, voltamos outra vez a ti para falar do resto do campeonato, do resto das equipas. O Vitório Guimarães voltou a ficar em quarto, agora orientado por Manuel José, uh, mas desta vez não conseguiu assim uma diferença tão grande para os restantes clubes. É um campeonato muito, muito disputado nessa, uh, nessa parte da, da classificação. Entre o quarto e o nono classificados, apenas três pontos. Separaram então várias equipas. As restantes uh, lutaram muito para evitar uma descida que... Uh, a e Ginásio de Alcobaça não a evitaram desde muito cedo. Rui Malheiro, conta-nos então como foi o campeonato da primeira divisão de 82-83.
1: É, é salientar isso. O, o Vitória consegue o, o quarto lugar, pelo segundo ano consecutivo, é o, é o primeiro dos outros, a nossa designação para o, o primeiro não grande a surgir a, na tabela classificativa, há um quarto lugar do Vitória, só que a diferença em relação à temporada anterior é que o Vitória consegue o apuramento para as competições europeias. O jovem, ainda jovem na altura, treinador Manuel José, não acusa o salto de espinho para Guimarães, também não acusa o peso da sucessão de um nome histórico como era José Maria Pedroto, e a verdade é que o Vitória acaba por fazer um campeonato regular. Não é tão forte em casa como havia sido com José Maria Pedroto, uh, sete vitórias, cinco empates, três derrotas, mas é muito mais forte fora de portas, como atestam quatro vitórias, cinco empates e seis derrotas. Curiosidade, Apesar de sofrer três derrotas fora diante de Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto, o Vitória de Guimarães de Manuel José não perde nenhum jogo em casa diante dos grandes. Vence por 4-1 o Sporting, é algo que o Rui Pedro e até creio que o Rui Talvar também já tocaram ao longo do, do, deste episódio. Empata 0-0 com o Benfica, empata 0-0 com o Futebol Clube do Porto. Em termos de reforços, salienta-se a chegada de Silvino, guarda-redes, Oriundo, Vitória de Setúbal, o defesa central, Oriundo, do União de Leiria, Paquito Extremo, oriundo do Rio Ave e depois já com época em andamento em janeiro chega o ponta de lança Paulo Ricardo, oriundo do Brasil e com um impacto muito forte nesta equipa em termos de segunda volta do campeonato o 11 base da equipa de Manuel José não andava longe de Silvino na baliza, a lateral direito Gregório Freixo ou Ramalho, defesas centrais Amândio e Mursa com Barrinha aqui a surgir como alternativa, lateral esquerdo Laureta que faz uma, uma ótima temporada com Mursa a surgir como alternativa já que Laureta em alguns jogos atuava como médio aula esquerdo Paquito por norma a partir de um dos corredores laterais, meio campo zona central com Nivaldo e Abreu Pedroto era por norma a alternativa e depois, na ala esquerda, quando não jogava Laureta, jogava Fonseca. No ataque, Paulo Ricardo e Joaquim Rocha fizeram a dupla na segunda volta. Na primeira volta, Fonseca era muitas vezes utilizado como parceiro de ataque de Joaquim Rocha. Em termos de regulação, é, acho que é justo considerar o Salgueiros a regulação da temporada. O Salgueiros, para recordar, sobe à, divi à primeira divisão já em setembro portanto, ganhou a liguilha em setembro, é promovido à primeira divisão, entra no campeonato à jornada 4, tem jogos em atraso que acaba depois por realizar mas acaba com um campeonato muito regular, ou seja 30 jogos, 9 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, um décimo lugar, 27 pontos, 26 golos marcados, 36 golos feridos e a curiosidade de Futebol Clube do Porto 0-0 e Sporting 1-1 a não passarem no pelado de vida Pinheiro. Depois também salientar em termos de regulação, mas aqui uma regulação um tanto ao quanto entre aspas o primeiro terço de temporada do Rio Ave de Quinito, um futebol apaixonante Rio Ave em quarto lugar, cinco vitórias dois empates e três derrotas um ótimo início, é certo que o Rio Ave luta praticamente até ao fim por um lugar europeu, mas depois até acaba por cair na classificação e até cai, uh, creio eu se não estou equivocado até ao uh, nono lugar da tabela classificativa Aliás, oitavo lugar da tabela classificativa. Depois, salientar aqui um aspecto: é a temporada muito nebulosa da equipa do Boa Vista. Mas a verdade é que, a 10 jornadas do fim, Manuel Barbosa passa a ser jogador, passa a treinador. E o Boa Vista, que era 15, estava em zona de despromoção, acaba o campeonato em 5 lugar e há apenas dois pontos da Europa. Boa Vista, que nas últimas 10 jornadas sofre, soma oito vitórias, gera empates e duas derrotas, portanto uma final, um final de época tremendo da equipa Boa Visteira, já com Manuel Barbosa como quarto treinador, isto porquê? Porque Herman Stessel durou muito pouco como treinador do Boa Vista caiu, creio que, à quarta jornada, depois é substituído por Joaquim Meirinho. Joaquim Meirim que não treinava na primeira divisão desde 76, 77, quando treinou o Beira-Mar na altura com o Eusébio e curiosamente também com o José como jogadores, mas a a relação de Meirinho foi rapidamente desgastou-se com o chefe de departamento de futebol do Boa Vista e juntamente com os maus resultados conduziram à promoção de, do austríaco Ferdinand Smetana, que já tinha sido o adjunto de Hermann Stessel ao posto de, de treinador principal só que os resultados voltaram a não aparecer e Manuel Barbosa assume o tal cargo de treinador-jogador mais treinador do que jogador e consegue a tal recuperação, Manuel Barbosa então com 32 anos. Entre em termos de decepção, claramente a descida do Amora, depois de três anos consecutivos na primeira divisão 15º classificado com 18 pontos, muito cedo condenado à descida divisão e também obviamente uma temporada menos boa do Sporting de Espinho em termos de campeonato acaba em 13º lugar vai à Liguilha que depois acaba por vencer mas é bom recordar que com Manuel José o Espinho tinha alcançado um sétimo, um nono e um décimo lugar portanto houve aqui claramente uma quebra mas vale a pena salientar o, o, o Sporting de Espinho vence a Liguilha com seis vitórias em seis jogos, o que mostra um poderio enorme sobre os seus rivais Vizela, Lusitano, de Évora e Académica, e acaba com isso por garantir a manutenção na primeira divisão. Para rematar o top de transferências, é óbvio que Fernando Gomes oriundo do Sporting de Rigon para o Futebol Clube do Porto com os seus 36 gols, acaba por ter um papel nuclear, é o grande reforço da temporada como é óbvio, Diamantino regressado ao Benfica do empréstimo ao Boa Vista com os seus 10 gols no campeonato também é um destaque, há que salientar claro está a contratação de Stromberg, mas praticamente joga muito pouco ainda nesta temporada também as transferências de Eurico e Inácio do, do Sporting para o Futebol Clube do Porto, transferências essas com bastante peso, mas vou centrar-me em jogadores que acabam por jogar fora dos clubes uh, não grandes, ou seja Silvino, grande época no Vitória de Guimarães, contratado ao Vitória de Setúbal Reinaldo marca nove golos pelo Boa Vista, ex-Benfica Vando é uma das regulações da temporada contratado pelo Braga, cinco golos oriundo do Vasco da Gama uh, Nunes uh, é contratado pelo Vitória de Setúbal ao Barreirense e acaba por se estabelecer como uma unidade nuclear do meio campo uh, Sadino Obviamente tinha a bola, contratado à União de Leiria da 2 Divisão, 20 golos pelo Rio Ave. É uma época absolutamente transcendental do avançado guiniense. Damas uh, chega ao portimonense oriundo do Vitória de Guimarães, que é com muitas acusações a José Maria Pedroto. Raul Lagos, também no portimonense aos 33 anos, marca 10 golos na primeira Divisão, Oriundo do Oliveira do Bairro, da 2 Divisão. O Vitor Madeira, que já foi falado pelo Rui Miguel Tovar nesta, nesta emissão, uh, foi um destaque da equipa do Estoril. Nove gols, oriundo do Vitória de Setúbal. E também aqui destacar a boa época do Lúcio, contratado ao Leixões da 2 Divisão. 30 jogos, totalista pelo Varzim. E também de Oliveira. Defesa Central contratado ao Quimigal da 2 Divisão, a antiga CUF, que no Marítimo, apesar do Marítimo ter descido de divisão, acaba por chegar a Internacional lá no final desta temporada e surge nas cogitações quer de Benfica, quer do Futebol pelo do Porto quer de Sporting.
0: Muito bem, uh, Campeonato Nacional da Primeira Divisão 82-83, Benfica campeão, Futebol do Porto tem segundo, depois Sporting, Vitória de Guimarães, Boa Vista, Sporting de Braga, Vitória de Setúbal, Rio Ave, Portimonense, Salgueiros, Estoril Praia, Varzim, Espinho, Sporting de Espinho, que se salvou então na Liguilha, Marítimo, Amora e Ginásio de Alcabaça desceram, o Amora desceu uh, para uh, nunca mais voltar então ao convívio dos grandes. Rui Silva, histórias sobre este campeonato
3: 82-83? Há aqui umas histórias que acabam por ser recorrentes, como as ideias que se tinha do... no governo regional da Madeira. Uma delas era a ideia dos clubes madeirenses terem sede em Lisboa, uma vez que 90% dos titulares do Marítimo, Nacional e União serem do continente. Além disso, a habitação e a alimentação também era mais barata em Lisboa do que num Fuchal. Portanto, de 1982 a 2020, muita coisa mudou. Uh, depois, outro protagonista que acaba por ser recorrente, Vegatrix. Vegatrix beja de, demite-se da arbitragem aos 31 anos depois de a vaga deixada por António Garrido, que tinha feito 50 anos, uh, ter sido ocupada por outro bregense, Rosa Santos. O Conselho Nacional de Arbitragem aceita o pedido, mas em junho, seis meses depois, Vega de Triga arrepende-se e pede a reintegração. Uh, outra coisa, no Algarve, o jogo entre o Campinense e o Quarteirense da terceira divisão foi interrompido por culpa da má visibilidade provocada pela poluição derivada de uma nuvem de fumo de resíduos de azeitona de uma fábrica de extração de óleo, portanto... Só chegou a haver 20 minutos. O Rui Mulher está a rir-se, portanto vou para a Vila do Conte. Samuel, do Rio Ave, acusou doping num jogo contra o Benfica na décima jornada. O afirmou que Samuel. A, afirmou que estava a ser medicado para um problema de dentário, portanto mais uma vez um, um tema recorrente. Quando acusas grande, doping.
1: Grande fã de
3: Joy Division e de Bauhaus. <risos> quando, tens um problema, quando tens um problema de doping, dizes que, tem, que foi a medicação para os dentes. Este caso doping leva à admissão do médico e de dois massagistas. Quinito, na altura, defende o jogador e diz nem eu nem o jogador podemos ser responsabilizados, pois não somos médicos nem enfermeiros.
1: O meu médico que foi imediatamente reintegrado, diga-se. <risos> Dr. Teófilo Bernardes, infelizmente falecido há poucos
3: meses. Em janeiro de 1983, começa o primeiro campeonato distrital de futebol feminino, em Lisboa, com estas equipas Torriense, Cultura e Desporto do de Eras, Carcavelos, Atlético, Elevadores Fortis, Sporting Recreativo da La Praia, Trajoso, Futebol Clube Cablaca e Clube de Futebol Matriquidos. Não sei se, se há aqui uma ligação, mas posso dizer que na segunda jornada levaram uma, uma goleada de 9-0, que nem, então, nem foi bom ver. Não há ligação. Não. <risos> Para terminar, a polémica de um jogo entre Marítimo e uma suposta seleção nacional em Joanesburgo, na África do Sul, sem a autorização da Federação Portuguesa de Futebol, sem o conhecimento das federações esportivas ou mesmo dos clubes. Na altura, Outoglória, o empresário Fausto Pires e os jogadores ficaram na lista negra da ONU por terem aceitado jogar no coração do Apartheid. A FIFA abriu um inquérito. Outoglória defendeu-se, que na altura era a seleção nacional. Defendeu-se não se sentando no banco. Foi Carlos Alinho a, a, a comandar a equipa, que num jogo que teve 8 mil pessoas no estádio. O presidente do Marítimo afirmou o desconhecimento daquilo que tinha acontecido. Tudo tinha sido orquestrado por um grupo de dirigentes, que a intenção da viagem era inaugurar uma filial do Marítimo. A comitiva foi liderada pelo vice-presidente do Marítimo, Fernão Freitas. A FPF dizia ser alheia a tudo o que se tinha passado e exigia um relatório a outra glória. Moçambique reagiu e acusou o jogo de ser uma, os intervenientes de ser uma violação extremamente grave e um ato de colaboração com a política racista de Pretória de romper o bloqueio da comunidade internacional no campo desportivo. E depois veio a saber também que cada futebolista recebeu 100 contos pelo jogo e atuou com um nome falso, nomes reais, nomes de jogadores que existiam realmente mas, mas não necessariamente com, com, com os nomes verdadeiros, lá está.
0: Histórias, histórias do Arco da Velha nos anos 80, no início dos anos 80, contadas então pelo Rui Silva. Uh, estávamos a falar de Autoglória, talvez seja uma boa ponte para uh, Rui Tovar irmos já à seleção portuguesa. Que 80, nesta época, 82-83, começou a caminhada uhum. para o europeu em França e havia muitas expectativas de uh, de ir à França por causa da comunidade portuguesa que residia lá, um, calhou num grupo fortíssimo, Portugal, Polónia, um, que tinha chegado às meias finais do Mundial 82, União sim. Soviética e Finlândia, portanto aqui as expectativas para chegar à fase final já eram mais baixas, não é? Portanto, claro, havia vo sim. vontade de ir à França, mas depois de conhecer o grupo as expectativas baixaram. durante esta. Época... Aliás,
1: há uma declaração pública, até Pedro, eu creio que o, que o Rui, que o Rui Pedro tem essa declaração pública, que é um absurdo completo de Romão Martins, que como sempre atirava bolas ao poste com uma frequência absolutamente tremenda, mas esta é posto, até mas... foi, é, esta foi completamente por cima da barra
3: mesmo pois, não, sei se o
1: livro, não sei se o Rui que quer dizer
3: posso dizer, a frase foi não vamos vencidos para o europeu mas é realismo reconhecer que com a União Soviética e a Polónia não temos grandes hipóteses de qualificação e daí não ser tarde para a contratação de um novo selecionador que bem poderá ser glória. Esta frase foi em julho de 1982.
1: Sim, quando faltavam praticamente 40 dias para iniciarmos a qualificação e estivemos praticamente quatro meses sem selecionador nacional.
0: Exato. Sem selecionador nós começamos então a campanha na Finlândia, com uma vitória, 2-0, golos de Oliveira e Nené. Portanto, durante esta época, 82-83, Portugal faz três jogos. Faz este jogo na Finlândia, depois em casa vence 2-1, na Luz. Bate então a Polónia, golos de Gomes e Nené. E depois em Abril, uma célebre viagem a Moscovo. É preciso dizer que esta viagem a Moscovo é precedida de uma vitória, num amigável em Fevereiro, por um 0 vitória então sobre a RFA sobre a poderosa RFA, primeira vitória de sempre sobre os alemães e as expectativas então aí já estavam outra vez altas um, Autoglória então, o treinador que tinha levado a seleção ao Mundial de 66 poderia repetir o feito, agora para um europeu, 18 anos depois, só que Rui Tovar, a viagem à União Soviética foi um descalabro, goleada por 5-0, perante uma equipa portuguesa desastrada, com Bento a ser um dos botes expiatórios desta derrota e ele, este jogo que foi o último jogo oficial de autogloria ao comando da Seleção Nacional Portuguesa.
2: Sim, foi uma, uma, uma missão, era um grupo muito ingrato, e Portugal conseguiu dar a volta, embora, embora esta derrota 5-0 pronunciasse, soasse muito mal, claro, uma goleada, mas a primeira volta acabava aqui, e tínhamos feito o trabalho, por assim dizer, tínhamos ganho fora na Finlândia, e tínhamos ganho em casa na Polónia, Agora, era, era olhar para, para a segunda volta com outros olhos e tentar dar a volta à União Soviética. Claro que este 5-0 ficou na, na retina de muita gente, até, até porque veio na, na sequência de um, de um outro resultado fraco, que foi um 0-0 com a Hungria, um particular, em Coimbra. Foi um particular de preparação, portanto, até foi em... em é, foi, foi 15 dias antes, portanto, houve aqui uma, uma, uma paragem de campeonato para se poder respirar Euro 84. O 5-0, se formos um ver o jogo, é um jogo de sentido único, a União Soviética de Bobanowski terá feito um dos jogos mais perfeitos, o Demian Inco, que é um, um lateral, uh, jogou a todo o campo. Ele, ele, ele atravessou o meio campo com. Atravessava o meio-campo com uma facilidade e uma eficácia tremendas e acabou por ser um resultado normal, atendendo atendendo àquilo que foi o jogo. Claro que as duas equipas na segunda volta iriam se encontrar na luz e tudo seria diferente, mas uh, não foi uma época desportiva positiva para Portugal. Mais uma, uh, este, este 5-0 em Moscou. Uh, Desmascar muita coisa, até porque uh, ainda antes da, da época acabar novamente em Coimbra, já tínhamos empatado 0 a 0-0, uh, apanhámos 4-0 do Brasil. E eu lembro muito bem deste jogo na televisão. Não sei se foi direto é em directo, ou se foi resumo, mas lembro Foi direto. direto. E
1: até posso dar uma curiosidade: vi este jogo em casa do médico do Rio Lado. <risos> Está tudo ligado. <risos> Está assoloso. Não
2: queremos saber mais nada pá, sobre, sobre, <risos> sobre doping. Não estava com dor de dentes, dor de dentes Era é o que eu ia perguntar. É. <risos> Mas, de facto, e, e depois, já agora realçar que essa vitória com o RFA foi um, uma, uma vitória bastante interessante. Gol do Dito. Uh, o, o jogo foi no Restelo. Portanto, estamos aqui a ver jogos em estádios que não são de todos agora os seguidos. Agora escolhe-se é o dragão e a luz. Na altura... Uh, era, era Restelo, era Coimbra e também foi, já agora, Guimarães onde a uma, é uma sova incrível da França 3-0, ao intervalo já havia dois uh, portanto uh, o reinado de Autoglória uh, não era de todo aquilo. o sonho uh, que foi o, a campanha para o Mundial 66 e a própria, a própria fase final, uh, o reinado acabaria no final desta época 82-83 Uh, entraria para o seu lugar o Fernando Cabrita uh, e, mais, e mais, estava. que já lá estava, é verdade, como, como adjunto, uh, e tudo seria diferente para melhor. Mas de facto, esta época temos sete jogos, temos três vitórias, três derrotas e um empate, mas em sete jogos só temos cinco golos. É o Sais é. 2 à Finlândia, 2 à Polónia e aquele do dito à RFA. A matéria de gols feridos, temos 13, portanto havia muito para, para corrigir, era necessário dar, dar a volta e claro, uh, o jogo de um significou também um pouco o fim uh, da paródia, a partir daí começou-se uh, a ver o futebol de outra maneira, uh, era preciso de facto outro, outro treinador, o Autoglória já não estava para aí virado, uh, os jogadores também... Uh, não, tinham, não tinham ficado uh, cabisbaixo, pronto, é uma derrota clara, goleada, dói mas percebe-se também que uh, há toda uma segunda volta para dar para, para, para tentar uh, mudar, mudar o disco e de facto Portugal conseguiu, e uh, se formos ver e já aqui demos aqui um bocadinho uh, uma, um cheiro que foi o futebol do Benfica chegou à final da Taça UEFA Ano, na época seguinte seria outro clube português. Portanto, os jogadores Verdade. portugueses começaram, começaram a, a juntar o futebol técnico que sempre tiveram a um outro tipo de futebol. E vamos ver uh, como Portugal conseguiu ultrapassar a Polónia e a União Soviética, que, Pedro, como tu disseste, eram os, os, os favoritos do longe, sobretudo para mim. A União Soviética, por tudo aquilo que representou depois deste Europeu 84, a União Soviética seria a seleção que estava uh, em melhor forma e com aquela pujança física que toda a gente uh, reconhece.
1: Completamente. Olha, timor. mas já agora,
2: já agora, deixa-me só dizer uma coisa, a matéria de, de, de seleções, não das A's, mas sim uh, seleções de miúdos, um jogo muito interessante, em março de, de 83, em Évora, Portugal 4 Espanha 1, um. é um jogo famoso pelo at-trick do Futre. Uh, o, o do Futre marcou dois gols na primeira parte. Aliás, um na primeira parte, dois na segunda. O outro é do Israman, também do Sporting, que depois seria. Defesa um, central. Um, exatamente, um, um, um belo defesa do Vitório de Guimarães. E neste, neste, neste jogo uh, de qualificação, uh, para o europeu sub-18, Portugal, dos 11, jogou com seis do Sporting já aqui começava a nascer um pouco a, a ideia da escola da escola do Aurelio Pereira e os seis é Germán, o tal central Sérgio, guarda-redes eh, Futter e Lich aquelas figuras incontornadas do Sporting nesse tempo, Ferrinho e Eugênio, estes seis dois laterais, é, dois laterais, nem mais e Portugal ganhou 4-1 à Espanha, foi uma vitória muito uh, sonora, porque não era costume haver esses números tão... tão... Uh, diferenciados, e o Futre foi a grande figura, um hat-trick. Uh, é sempre uma, uma, uma grande, uma grande proeza. Curiosamente, no jogo seguinte, uh, iríamos jogar em Malines, na Bélgica, ganhámos 6-0. Uh, Germano voltou a marcar, Futre voltou a marcar, Futre, uh, que já era capitão da equipa, então equipa uh, e depois há outros jogadores, como o Caetano, uh, e como o próprio Ferrinho, como já disse. Portanto, há aqui uma Há aqui uma equipa bastante, bastante interessante uh, para dar também, já agora, um bocadinho de, 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 de futebol, de formação, e não ser sempre os asos.
0: Bom, uh, temos que avançar em passo apressado. O Rui, Rui Miguel Tovar, vamos lá fora, há pouco já falamos... Da Taça UEFA já, já, já se falou <risos> da, <risos> sim, sim. do, do Benfica. Na Taça das Taças o Braga ficou pela... A ronda de qualificação frente aos galeses do Swansea, depois da de derrota por 3-0, mas, curiosamente, quem também jogou essa fase de qualificação da Taça das Taças foi o Aberdeen de Alex Ferguson, que despachou o Sion por 11-1 no conjunto das duas mãos, e a equipa escocesa estava determinada em conseguir algo grandioso na competição e chegaram inclusivamente à final, tendo eliminado por caminho, pelo caminho, por exemplo, o Bayern Munique. na final de Gotemburgo, o adversário foi o Real Madrid, que era orientado por Di Stefano, o jogo foi a prolongamento e o suplente utilizado, John Hewitt, marcou o 2-1 e deu o primeiro título internacional uh, ao clube escocese e a Alex Ferguson.
2: É, uma, uma final mítica uh, por tudo aquilo que aconteceu antes do jogo, porque havia, de facto, um, uh, o um medo do Abradinho uh, em relação ao Real Madrid, o Real Madrid era uma equipe <risos> poderosíssima, sempre o foi, e claro, uh, nas finais costumava ganhar uh, e, e já agora, já que tu disseste que o Abradinho eliminou o Bayern, uh, é verdade, 0-0 em Munique, 3-2 em Abradinho, o, o Real Madrid eliminou o Inter, também uma equipa que estava em grande, em grande, em grande estilo, uh, havia o avançado uh, Santiana, que tinha marcado oito golos nessa campanha, mas dizia eu que o Abradinho apostou tudo antes do jogo, e o que é que aconteceu? O Jock Stein, que é uma velha raposa dos bolsqueses, muito mais velha do que, o, do que o Alex Ferguson, talvez o seu professor, um, deu uma dica ao Ferguson, uh, da pedida do próprio Ferguson, uh, que foi porque é que não, não entregas uma, uma garrafa de whisky que fez, ao Dio Stefano, vais ao balneário do Real Madrid antes do jogo e entregas a garrafa de whisky. E só a presença do treinador adversário no balneário parece que foi motivo de gozo por parte do Real Madrid. E era isso que o Jogstein queria era jogar na psicologia uh, e de facto o Real Madrid uh, conseguiu uh, conseguiu marcar mas depois consentiu uh, consentiu este, este prolongamento e perdeu o jogo Porquê? porque entrou de uma forma algo sobranceira e não estava à espera uh, daquele rol compressor de vez em quando do Abadinho uh, o Abadinho que nesta época também juntou o título que e estamos em 83 e é bom dizer foi o último título, tipo, sem ser do Chelsea e do Rangers. Portanto, disse tudo sobre o futebol do Bob diz tudo sobre o futebol escocesse, obviamente, e disse tudo, sobretudo, sobre o futebol do Alex Ferguson, que já aqui dava uh, cartas no futebol europeu. E esta matreirice de ir ao balneário e de se subjugar, de uma forma de aparente, uh, é, de facto, uma lição uh, engraçada, e o próprio Steve Stefan também uh, falou sobre isso, uh, de outra maneira, claro, não, não falou de uma maneira tão entusiasta como o Alex Fargan, nem como o Jogstein, mas uh, falou de uma maneira de algo corrosiva. Uh, o Abradim uh, seguiu, e bem, uh, o seu caminho e conseguiu conquistar a Supertaça Europeia uh, ao derrubar o Hamburgo da Alemanha. Portanto, era uma equipa, de facto, fortíssima.
1: Só os jogadores escoceses.
2: É verdade, 11 jogadores escoceses. Exatamente.
0: E falaremos do Aberdeen no, no próximo episódio, uh, <risos> Sim, novamente. É uh, falaste do, do Hamburgo, então, que disputou a Supertaça Europeia com o Aberdeen, uhum. porque o Hamburgo, na Taça dos Clubes Campeões Europeus, bateu uh, o, um, a Juventus na final, e um, o Tovar, depois de seis vitórias inglesas consecutivas, Uh, desta vez, uh, Liverpool e Aston Villa ficaram pelos quartos de final e então houve Juventus Hamburgo. Ambos procuravam, ambas as equipas procuravam a primeira taça, mas a equipa de Ernest Stappel foi mais forte e com um tal golo de Félix Magath bateu Tardelli, Platini, Rossi ou Boniek, todos orientados por Trapatoni.
2: Sim, essa Juventus seria mítica, iria ganhar tudo a nível italiano, a nível nacional e a nível internacional, só que não foi desta que ganharam a Taça dos Campeões. Este título viria um bocadinho mais tarde, e por razões infelizes, ou melhor, num dia infeliz para o futebol, mas aqui, em Atenas, no dia 25 de Maio, Juve, que não tinha perdido nenhum jogo dessa campanha, e começou com 4-1 em Copenhaga, com um gol de Platini. 4-1, ganhou Platini, Rossi, Cabrini e Brio E só aqui estes marcadores dizem bem da força... Uh, da equipa de Trapatónio. Chegou à final sem derrotas. Rossi tinha seis gols Platini tinha cinco Boniek e Travella tinham dois Era ligeiramente o favorito, mas de facto o Hamburgo conseguiu contrariar o Hamburgo que uh, eliminou a Real Sociedad, que eliminaram o Sporting. Portanto, as meias Verdade. finais foi Real Sociedad de Hamburgo. Passou o Hamburgo com a vitória por 2-1 em casa, 2-1 garantido por Von Eason. Von Isen esse queria marcar ao Futebol Clube do Porto na Taça UEFA 89-90, portanto vejam, vejam bem, é um jogador da casa, Tanto meia-final Real da Hamburgo, na outra meia-final o incrível Witwet box da Polónia com as Juventus, portanto foram uma, uma, umas meias finais uh, interessantes, uh, pagava para ver uh, uma, uma, uma meia-final entre o Witwet o Vido Vazulots e Real Sociedade em Hamburgo e Juventus para saber o que é que eu diria na, na final mas claro, passaram os favoritos Hamburgo e Juventus a final foi resolvida bastante cedo por um remate formidável de Magá era um jogador sim, sim. Uh, extraordinário sim. também foi um, um belo treinador uh, e, e ficou uh, e o troféu ficou retido na, da Alemanha, da pos, a tal uh, o tal ascendente inglês Uh, e foi uma vitória, uh, não diria anunciada, mas na época anterior o Albardino tinha chegado à final da Taça UEFA, perdida para o tal Gutenberg do Eriksen, portanto era uma equipa que já estava uh, com um futebol uh, muito pragmático, uh, muito adiantado no seu tempo, tinha sido campeão da Alemanha na época anterior com o Beckenbauer, nesta altura não conseguiu, uh, o Beckenbauer já não, já não se aguentava nas canetas, já, já, já tinha metido a reforma, e, e é preciso ver que o Hamburgo já tinha chegado a outra final europeia, da Taça dos Campeões, em 80, na primeira final apitada por um árbitro europeu, o António Garrido, no Nottingham Forest, 1, um, Hamburgo 0. Portanto, esta geração do Hamburgo, onde está Rubens por exemplo, o avançado da, da RFA do Europeu 80, em três anos chega a três finais, perde as duas primeiras, mas a terceira de vez e ganha a Juve campeão europeu o Hamburgo pela primeira e única vez da sua história
0: e se no próximo episódio falaremos do Aberdeen, também falaremos da Juventus, não se preocupem uh, mas agora <risos> temos, que para, temos que voltar para Portugal, Rui Malheiro para rematar então este episódio quando vamos praticamente nos 90 minutos de, de episódio, 90 minutos de jogo vamos aos descontos e vamos falar sobre uh, uh, jogos ou jogo então de 82 83, Rui Malheiro para terminar então este terceiro episódio da oitentena do Matraquilhos.
1: Eh, vamos a isso muito rápido. Em termos de, de campeonato, obviamente, os dois jogos que eu acho que merecem mais destaque é o duplo confronto entre Benfica e Porto. Primeira, primeira volta, a 14 de novembro de 82, vitória contundente do Benfica sobre o Porto. Eh, na tal sequência de, de jogos ah, do Benfica a vencer, esta era a 14 vitória consecutiva do Benfica. O Benfica marca por Alberto Pastos Lopes voloso, Inácio Reduz para o Futebol Clube do Porto e depois Nené, na segunda parte, faz o 3-1. E na segunda volta do campeonato, a 27 de, de março, o tal jogo em que Bento para uma grande tonalidade de, de Fernando Gomes e em que jo João Pinto o lateral direito é expulso depois de ter agredido a uh, Diamantino, já aos 79 minutos. A verdade é que o Benfica consegue aqui uh, impedir que o Futebol Clube do Porto relançasse a luta pelo, pelo, pelo título. Uh, foi o Benfica sempre a conseguir manter a tal distância de 4 pontos que foi quase uma tónica da temporada sobre o Futebol Clube do Porto e assim acabou. Em termos de jogos da época, parecem-me claros que há dois jogos que, que, que marcam esta temporada. São dois jogos europeus. É a vitória do Benfica em Roma. Eu creio que é uma exibição extremamente adulta do, do Benfica. Um Benfica que, curiosamente, surge em Roma a jogar em 4-4-2... Uh, Bento na baliza, Pietra lateral-direito Humberto, António Bastos Lopes e Álvaro na defesa, Carlos Manuel Alves, Shell e Chalana no meio campo e o ataque com Nenê e Filipovic. Foi um Benfica que fez uma exibição muito conseguida uma equipa muito organizada do ponto de vista defensivo, já com muitas noções de como tirar o um espaço ao adversário, com zonas de pressão bem definidas e que depois foi absolutamente corrosiva em termos de contra-ataque. O primeiro gol de Filipovic é um chapéu a Tancredi é um passe absolutamente descomunal do de João Alves um passe de ruptura que obviamente na altura não se chamava assim, mas é um passe descomunal do de João Alves a isolar o Filipovic e depois o Filippovic vir a avisar no remate até algo falhado do pé esquerdo, mas que acaba por atrair Tancredi num lance de contra-ataque muito típico do Benfica dessa temporada, que era Nené de ir sobre um corredor lateral, o esquerdo por norma, combinar com Chalana e Chalana depois tirar o cruzamento que o Filipovic transformou em golo. Depois, obviamente o reverso da medalha, que é a final a segunda mão da final da Taça UEFA sobre a qual falamos já há pouco só salientar que o Benfica nesse jogo volta a apresentar-se em 4-4-2, Bento Navaliza, Pietro, Humberto, António Baixo Lopes e Veloso aqui no lugar de Álvaro a verdade é que esta opção foi muito contestada porque Veloso vinha de uma lesão a, a muito longa e a verdade é que acabou por ter muitas dificuldades para parar Lozano no meio campo, Carlos Manuel Stromberg, Shell e Chalana aqui a nota de Stromberg jogar e não jogar João Alves, João Alves foi suplente não utilizado na primeira mão na Bélgica e suplente utilizado na segunda mão uh, em Lisboa e aqui começa claramente a ficar a, a tal nota que há um divórcio entre João Alves e Sven Goran Eriksen e sobre isso iremos falar seguramente no próximo episódio e depois na frente Nené e Diamantino com a tal curiosidade de Filippovic, que tinha sido um elemento nuclear ao longo de toda a campanha do Benfica na Taça UEFA, a ficar no banco, acabaria depois por ser a primeira arma lançada por, Filippo, por Eriksen durante o jogo, substituindo o Shell, que levou a Diamantino a recuar um pouco na zona intermediária. Salientar que neste jogo o Anderlecht entra muito bem, entra muito bem na partida. Um Benfica algo nervoso e um Anderlecht muito sagaz a aproveitar o contra-ataque. E aqui salientar, obviamente do meu ponto de vista três nomes. Vercauteren que faz um jogo descomunal, é um jogador, era um jogador absolutamente tremendo, um médio centro moderno de área a área. Depois, Bosano, que é o jogador que desequilibra claramente a final e que tem um papel absolutamente relevante na vitória do Anderlecht nesta taça UEFA. Um jogador extremamente rápido, com capacidade de desequilíbrio no 1 um contra 1, um. um jogador também com capacidade de passe e capacidade de na finalização. É ele que começa e acaba o um lance que dá 1 um a 1 um ao Anderlecht neste jogo e acaba por resolver a final. E depois, um avançado que era uma espécie de pinheiro, tal como o Rui há pouco salientou em relação ao Filipovic que era o Vandenberg, um jogador da seleção belga, muito forte a jogar de costas para a baliza e que depois de frente para a baliza também tinha, sobretudo na área, uma ótima capacidade de finalização. O Benfica até se adiantou no marcador, aproveitando muito bem a tal dinâmica do corredor esquerdo, com o, o, o avançado, um dos avançados a descair sobre o corredor e a aproveitar as combinações com o com Chalana e é na sequência de um cruzamento da esquerda de Chalana, Humberto Coelho ganha a primeira bola e Shell acaba por desferir o remate que permite ao Benfica ficar em vantagem, mas pouco depois Lozano acaba por conseguir a igualdade. O Benfica acusou muito esse golo e na segunda parte, já com Alves e com Filipe em campo, acaba por ter as suas principais oportunidades. A primeira por Nené, que obriga Munarron, também ele um guarda-redes habitual da seleção belga, ainda que muitas vezes suplente a ter uma defesa descomunal, mas depois há o tal lance, o golo invalidado a Filipe sobre o qual uh, me... ainda o Hoje me ficam muitas dúvidas sobre a não validação do gol. Com a curiosidade, é um cruzamento largo para a área. O Humberto Coelho volta a conquistar a primeira bola e depois Filipovic desmarca-se e faz o gol. Do meu ponto de vista, é um gol regular, mal invalidado pelo árbitro da partida.
0: E pronto, chega ao fim a temporada 82-83. Rui Miguel Tovar, queres acrescentar alguma coisa?
1: Não,
2: por mim, eu acrescentaria o atrito do Futuro, mas como já falei sobre isso? Olha adiantei-me, não, não estava à espera dessa pergunta do de adiantar-se, não referi a isso, mas está, está feito um retrato uh, espetacular uh, do, do que se passou em Portugal e, e nas competições europeias e espero que os próximos programas sejam assim igualmente vivos
0: não e prometem os próximos, sim, os próximos sim, episódios sim, sim, claro. prometem até ao final dos anos 80, não há não haverá época uh, para descansar no futebol português haverá sempre muita coisa para falar aos três ruis um forte abraço aos nossos Grande abraço, abraço. Oh, oh, obrigado abraço. aos nossos ouvintes muito obrigado por terem estado desse lado em mais uma viagem nesta neste terceiro episódio pela Uh, na terceiro episódio da viagem pelos anos 80 do futebol português 89 matraquilhos Rui Miguel Tovar, Rui Malheiro, Rui Silva Pedro Fragoso, obrigado a todos um abraço e até à próxima
1: Grande abraço e até 83, 84 <risos> é. <risos>
0: Queria já dar os parabéns a vocês pela magnífica carreira que fizeram nesta época.
1: Sim, espero que o Benfica seja um digno professor desta equipa de esporte. Eu, que o remato, a tá gol! Gol de Portugal! Gol famoso de Carlos Manuel! Mato, Eu, de Calcanhar,
2: excelente! Gol do Porto! Eu, que